0: In Folge möchte ich mit einer kleinen Frage beginnen. Was denkst und fühlst du, wenn du das Wort Nachhaltigkeit hörst? Rassest du vollkommen aus und denkst dir, boah, nee, geh weg mit dem Thema, halt bitte den Sabbel. Es ist sowieso gerade überall vertreten und ich kann es nicht mehr hören. Außerdem kann man sowieso nichts machen. Also geh mir nicht auf den Sack. Oder denkst du dir, ja, kriegen wir schon irgendwie hin. So, ich bin ja auch schon ein bisschen dabei, was zu verändern. Und eigentlich ist das doch gar kein großes Problem, da wuppen wir schon. Und obwohl dieses Thema aktuell sehr heiß diskutiert wird und sich am liebsten diese beiden Lager gegenseitig an die Gurgel gehen wollen, möchte ich dieses Thema doch nochmal aufgreifen. Doch keine Angst, ich sage dir nicht, was du zu tun und zu lassen hast. Ich will dieses Thema auseinandernehmen und erstmal gucken, was Nachhaltigkeit überhaupt bedeutet. Denn alleine das ist gar nicht mal so einfach zu verstehen. Und wir werden uns angucken, warum wir trotz des ganzen Wissens es einfach nicht schaffen, vernünftig aus dem Arsch zu kommen und an welchen Stellschrauben man drehen könnte, um das vielleicht zu beschleunigen. Und damit herzlich willkommen bei Think It Out. Hier ist euer Lukas. Vielleicht auch mal ganz interessant ist erstmal zu wissen, woher überhaupt dieser Begriff Nachhaltigkeit kommt beziehungsweise wie er sich in unsere Gesellschaft integriert hat. Denn wir reden ja heutzutage über nichts anderes mehr. Und ähm, es gab tatsächlich schon vor mittelalterliche Schriften, wo beschrieben wurde, dass man irgendwann das Problem hatte, ähm, dass keine Rehe oder Wildschweine mehr in den Wäldern waren. Man hat sie einfach alle weggesnackt. Man hat einfach überjagt. Und da hat man dann festgestellt, okay, wir brauchen ein paar Regeln, wie man sich zu verhalten hat. Wann, wann, wann darf ich jagen und äh, wie viel darf ich erlegen? Ja, Das war so dieser allererste Gedanke, oh, okay, ich, ich habe einen Impact, Ja, ich, ich verändere was auf diesem Planeten. Doch gekümmert hat es eigentlich die Leute dann erstmal weiter nicht mehr. Und erst so ab dem 16. Jahrhundert, als die Menschen mal wieder vor dem Problem standen, dass keine Wälder mehr da waren, weil wir alles abgeholzt haben für unsere Dörfer und Städte, weil damals einfach alles aus Holz bestand, ja, wie gesagt, hatten wir die Probleme, dass keine Wälder mehr da waren und dementsprechend auch nicht mehr jagen konnten. Also hat man damals erstmals diesen Gedanken der Nachhaltigkeit formuliert und ähm, auch dann Regeln aufgestellt zum nachhaltigen, zur nachhaltigen Waldwirtschaft. Also dass man einen Baum erst abholzen darf, wenn ich einen neuen gepflanzt habe. Und äh, ja, der Mensch konnte ja erstmal relativ konsequenzlos sich ausbreiten, leben wie er wollte und alle Gebiete einnehmen, wie er lustig war bis er irgendwann festgestellt hat, ups, ich verändere den Planeten ja doch. Nach der Industrialisierung und nach dem Zweiten Weltkrieg mit einhergehender großen Depression in den ähm, in der USA, hat man festgestellt, oh, so kann ich ja doch nicht ewig weitermachen. Und äh, ich stehe vor dem Problem, dass meine Kinder... Und meine Kindeskinder vielleicht keine schöne Zukunft mehr haben. Das war die Angst, die man so um 1930, 50 das erste Mal hatte, die es vorher nie gab. Und äh, so kam es auch dazu, dass man dann 1970 das erste Mal nachgeguckt hat, was überhaupt so passiert in der Umwelt. Und man hat festgestellt, ups, (lacht) ja CO2, Treibhausgase äh, erwärmen die Erde. Oh, und ja, so die ganzen Umweltgifte sind auch nicht so schön. Hm, da müssen wir mal langsam was machen. Okay, in der Endkonsequenz hat man dann endlich 1992 in einer UN-Vollversammlung die ersten Rahmenbedingungen und internationalen Ziele formuliert, die auch national durchgeboxt werden müssen, um halt nachhaltig zu wirtschaften, um die Natur nachhaltig zu gestalten, genauso wie Wohnungsausbau und so weiter und so fort. Und jetzt kommt eigentlich so das ziemlich, ja, es ist schon irgendwo lächerlich, dass Paradox ist, da hat man dann einfach mal ein paar Jahre später, und zwar 1999, Bilanz gezogen. Und zwar haben 2500 Wissenschaftler in einem internationalen Forschungseinrichtung mal geschaut, was es bis dahin passiert. Und es ist nichts passiert. Wir haben ein Drittel aller Regenwälder verloren, Trinkwasser bis 2025 wird sehr knapp sein und bis zum Jahr 2100 werden wir, wenn wir nicht wirklich was ändern, auf jeden Fall eine Erderwärmung, eine globale Erderwärmung im Schnitt von 2,5 bis 4,8 Grad haben. Und je nachdem, auf welche Methode oder auf welche Berechnung man sich bezieht, ähm, naja, liegt man halt definitiv im Bereich plus, minus 3 Grad Celsius Erwärmung bis zum Ende dieses Jahrhunderts. Und das sind Sachen, die hat man schon leider äh, 1970 und äh, naja ein bisschen früher auch schon festgestellt. Und ähm, an diesen Fakten gibt es einfach langsam auch keinen Zweifel mehr. Ich werde euch auf jeden Fall auch nochmal zwei schöne Bücher genau zu diesem Thema verlinken. Und ähm, in diesen Büchern ist auch einfach sehr gut erklärt, wie man das Ganze wissenschaftlich analysiert hat, wie man auf diese Rückschlüsse gekommen ist und auch das definitiv, Kohlenstoff dafür verantwortlich ist, mit dafür verantwortlich ist, dass wir diese Erwärmung haben und dass es definitiv kein Zweifel an der anthropogenen Klimaveränderung gibt. Ich werde auch nochmal genau zu diesem Thema definitiv eine Folge machen, denn es ist sehr komplex und es gibt tausende verschiedene Meinungen dazu und da möchte ich einfach mal die ganzen Fakten aufzählen und auch mal erklären, okay, so sieht's aus und in der Lage befinden wir uns gerade und das können wir wirklich noch dagegen tun. Und äh, was ich daran einfach so komisch finde, obwohl wir die ganzen Sachen schon seit ungefähr 30, je nachdem auf welches Datum man sich jetzt beruft, 30 Jahren wissen, hat sich noch nichts getan. Zumindest scheint es so. Und da kommt ja die Frage, warum zur Hölle passiert nichts? Obwohl wir das alles wissen und schon so lange. Denn die Sachen, die 1999 formuliert wurden, werden ja jetzt auch immer wieder in den Medien breitgetreten. Und diese Nachrichten wiederholen sich immer nur. Es passiert aber nichts. Heute ist dieses Thema aus unserer Gesellschaft erst recht nicht mehr wegzudenken, weil 2025 quasi vor der Tür steht. Wir haben jetzt schon die ein oder anderen sehr großen Einflüsse von dem Klimawandel an verschiedensten Orten unseres Planeten. Andere mussten schon umgesiedelt werden, weil dort äh, der Wasserstand schon so hoch ist, dass dieser Ort, zum Beispiel in den Philippinen, einfach nicht mehr bewohnbar ist. Und ich kann auch verstehen, dass der eine oder andere dieses Thema einfach nicht mehr hören kann. Das liegt doch einfach daran, wie damit umgegangen wird. Naja, und diese Schuldzuweisungen bringen einfach gar nichts. Die bewirken komplett das Gegenteil. Wenn ich sowieso nicht wirklich an diesen ganzen Kram glaube, von wegen Klimawandel, globale Erwärmung, und ähm, wenn ich sowieso von diesem Thema schon genervt bin, dann machen mich doch solche Aussagen erst recht aggressiv und dann kann ich es auch verstehen, dass dann Leute gefühlt mit erhobenen Mittelfinger draußen rumrennen und sagen, naja, mir halt erst recht, ne? ähm, was du sagst, interessiert mich nicht. Naja, und jetzt stellt sich ja die Frage, wenn, man, wenn Nachhaltigkeit ja scheinbar nicht so einfach ist und wir es <lacht> seit 30 Jahren nicht geschafft haben, das zu integrieren, was ist das überhaupt? Was ist Nachhaltigkeit denn für dich? Ist es nachhaltige Produkte zu kaufen, kein Fleisch mehr zu essen, zu Fuß zu gehen oder ganz andere Dinge? Würde mich interessieren, kannst du mir gerne mal was da lassen Doch kurz vorweg, ganz so einfach zu beantworten, ist diese Frage nicht. Denn das ist viel mehr als einfach nur Naturschutz oder irgendwelche nachhaltigen Produkte zu kaufen. Denn Nachhaltigkeit an sich ist eine Frage nach Gerechtigkeit. Einmal der Gerechtigkeit der momentanen Generation, die lebt. Denn dort müssen ja auch innerhalb dieser Gesellschaft und... Äh, Länderübergreifend die Ressourcen und Möglichkeiten gerecht aufgeteilt sein, um nachhaltig zu sein. Und auf der anderen Seite muss aber auch die nachfolgende, die zukünftige Generation die gleichen Lebenschancen und Qualitäten haben, wenn nicht sogar bessere als die jetzige. Also vereinfacht gesagt, meine Kinder müssen die gleichen beruflichen, sozialen, naturellen und wirtschaftlichen Chancen haben wie ich heute. Aber für zukünftige Generationen das alles so einzuplanen, ist ganz schön schwer, da wir auch gar nicht wissen, was zukünftige Generationen überhaupt wollen. Und äh, wenn man auf zukünftige Generationen achten will, kann man das ja auch ins Unendliche äh, hinauszögern. Denn jeder hat ja auch den gleichen Anspruch auf die gleichen Ressourcen. Jeder hat den gleichen Anspruch auf diesen Planeten Erde und äh, dementsprechend, tja, was, was willst du machen? dort konkrete Handlungen zu, zu formulieren oder Regeln zu formulieren ist fast unmöglich, da wir einfach nicht wissen, was die Generation in 100 Jahren möchte und das ist auch viel zu abstrakt für uns Menschen, uns das vorzustellen und auch zu planen. Uns fällt es ja selbst schwer, einen Fünfjahresplan für unser eigenes Leben zu machen. Ja, und unsere Gesellschaft lebt nach der schwachen Nachhaltigkeit. So also das ist eine, eine Theorie, die auf sage ich mal drei Säulen besteht oder drei Drei prägnanten Punkten und der ein oder andere kennt das vielleicht schon, dieses sogenannte äh, Dreieck der Nachhaltigkeit, das aus, naja, einmal der Natur besteht natürlich, aus der Ökologie, aus den sozialen Aspekten der Gesellschaft, also Lebensqualität und ähm, auch aus der Wirtschaft, also Ökonomie. Und diese drei Sachen bedingen sich immer gegenseitig. Und man kann sich schon denken, dass es da weniger harmonisch zugeht, sondern dass man da eher immer Kompromisse finden muss und dass das gar nicht so einfach ist. Denn nehmen wir jetzt mal das Beispiel, ich möchte in einem angrenzenden Waldgebiet ein neues Industriegebiet bauen. Was hat das für Folgen? Wirtschaftlich gesehen ist das ja gut, denn neues Industriegebiet sorgt dafür, dass da neue Unternehmen kommen, neue Unternehmen produzieren irgendwelche Produkte, bringen auf jeden Fall Geld rein, damit auch Steuergelder und schaffen Arbeitsplätze. Ja, das ist ja auch ganz angenehm für die unmittelbare Gesellschaft, für die Bevölkerung drumherum. Die haben nochmal andere Arbeitsmöglichkeiten. Ja, sie können dort einen Job finden. Äh, vielleicht wird sich dann sogar eine Mall ansiedeln oder Einkaufsmöglichkeiten. Das heißt, der Ort wird größer. Also auch ganz angenehm. Was vielleicht ein bisschen blöd ist, dass jetzt die Bevölkerung fünf Kilometer den nächsten Wald fahren muss, weil der eigene Nischmetter ist. Ja, n- naturell gesehen ist es natürlich ein komplettes Desaster, denn... Äh, Ja, keine Bäume mehr, keine Lebensräume mehr und die Tiere werden vertrieben. Und wenn sie keinen anderen Lebensraum finden, werden sie höchstwahrscheinlich sterben. Also, ja, wie man hier sehen kann, ist das immer eine Streitfrage zwischen diesen drei Dingen und es wird versucht, der Mittelweg zu gehen. Und äh, da muss man aber auch dazu sagen, dass ganz oft wirtschaftliche oder gesellschaftliche Interessen einfach durchgedrückt werden, ohne Rücksicht auf Verluste. Denn wenn die Bevölkerung wächst, braucht man einfach mehr Platz, um auch Häuser zu bauen. Innerhalb der schwachen Nachhaltigkeit hat zum Beispiel diese Firma die Option, eine Art Ausgleich zu machen. Dort, wo das Industriegebiet gebaut wird, geht Natur verloren. Doch kann man auch wieder investieren und sagen, ich möchte gerne an einer anderen Stelle die Natur wieder aufforsten, wieder renaturieren. Indem man zum Beispiel irgendein Sumpfgebiet wieder bewässert. Wenn man nach der Definition der starken Nachhaltigkeit geht, ist das kein nachhaltiges Handeln. Denn man muss im Hintergrund behalten, dass dieses Industriegebiet Natur zerstört hat. Und nur weil man wieder etwas renaturiert, gibt man der Natur nicht im gleichen Maßen etwas wieder zurück. Nur weil ich jetzt ein Sumpfgebiet wieder bewohnbar gemacht habe, habe ich trotzdem von anderen Lebewesen und Arten den Raum zerstört. Und das heißt auch nicht, dass sie sich dort wieder ansiedeln können. Denn in der starken Nachhaltigkeit sieht das ein bisschen anders aus. Da ist die Natur über allem, also sozusagen eine definierte Größe, eine begrenzende Größe, die aussagt, dass ich nur innerhalb der Natur mich sozial und wirtschaftlich so ausbreiten darf, wie es die Natur hergibt. Was ja eigentlich auch sinnvoll ist, denn irgendwann kollabiert unser Ökosystem. Irgendwann haben wir zu viel Platz eingenommen und irgendwann haben wir leider keine Rohstoffe mehr. Da wir ja jetzt geklärt haben, was Nachhaltigkeit an sich bedeutet, ist ja die Frage... Was es für den Einzelnen bedeutet. Denn ich wusste ja früher auch nicht, was Nachhaltigkeit ist und ich habe mir aus dem Internet irgendwelche 10-Schritte-Anleitungen angeguckt und dachte, dass ich damit richtig gut unterwegs bin. Ja, ich habe gedacht, okay, wenn ich jetzt hier ein bisschen weniger Fleisch esse und ja, gut, Energiesparlampen und Zeitschaltuhren und zum Strom sparen und so alles, dann ist das in Ordnung, wenn ich mit meinem Auto durch die Gegend kutsche und dann ja auch mal in Urlaub fliege. Doch leider ist genau das der größte psychologische Selbstbeschiss und ähm, ja, führt leider zu nichts, denn wenn ich mir die Freiheit da rausnehme und sage, okay, ich fliege dann zweimal im Jahr in Urlaub, weil ich ja so nachhaltig lebe, dann mache ich mir leider damit alles wieder kaputt. Und das sind so diese Kleinigkeiten, die man für sich immer sehr, sehr schlecht abwägen kann und auch ähm, gar nicht so wirklich realisiert. Wie einflussreich, sage ich mal, jetzt zum Beispiel das Fliegen ist im Verhältnis zu einem, ja, ich sage jetzt mal, äh, guten und gesunden Lebensstil, der dann an sich auch nicht so viel CO2 verballert, wenn man zum Beispiel nicht so viel äh, Fleisch einfach isst. So möchten ja auch die wenigsten in diesen Bereichen einen heftigen Cut machen und sich da irgendwie verändern oder, zu, oder verzichten. Doch wirklich verzichten muss man ja auch zwangsläufig gar nicht. Man müsste sich nur ein bisschen arrangieren bzw. umstrukturieren. Und ähm, es ist ja was anderes, meinetwegen ein bisschen weniger Fleisch zu essen, als komplett darauf zu verzichten. Alleine ein bisschen reduzieren würde ja äh, nicht nur der eigenen Gesundheit gut tun, wenn man jetzt angenommen, man isst jetzt jeden Tag äh, sehr viel Fleisch, dann ähm, würde es auf jeden Fall dem Körper auch gut tun und im gleichen Zug auch der Umwelt. Also eine Win-Win-Situation. Denn ich finde, das beste Paradebeispiel ist, mit dem SUV zum Biosupermarkt zu fahren. Da hast du alles wieder kaputt gemacht. Ja, aber apropos Biomärkte. So die, die Ursprungsidee von Biosupermärkten war wirklich nachhaltig, aber Moderne haben, selbst Modernen haben leider gar nichts mehr mit Nachhaltigkeit zu tun. Die Ursprungsidee war, regionale, saisonale Gemüse und Obstprodukte anzubieten, die wirklich umweltfreundlich angebaut wurden. Und dementsprechend gab es in solchen ja, man kann eher sagen, äh, so eine kleine Tante-Emma-Läden, ähm, auch nur diese Sachen zu kaufen. Doch aus diesen kleinen Läden sind riesige Supermärkte geworden, wo du heute Cola, Fanta, Sprite, Chips, Staubsauger, Bier, Wein und Sekt kaufen kannst. Und vor allem auch internationale Produkte wie Avocados, Mangos, Papaya. Und das hat nichts mehr mit Nachhaltigkeit zu tun. Ob das jetzt Bio ist oder nicht, macht man damit wieder kaputt, dass diese Produkte eingeflogen werden müssen. Aber ob Bio wirklich äh, so umweltfreundlich ist, wie man immer glaubt und konventionell wirklich so umweltschädlich, gucken wir uns nochmal in einer komplett anderen Folge an, wo ich genau diese Frage klären möchte. Da muss man auch berücksichtigen, dass die weltweite Marktwirtschaft an sich schon ähm, Nachhaltigkeit ein bisschen verhindert, einfach dadurch, dass sie Nachhaltigkeit zum Mainstream gemacht hat. Es gibt eine Palette an Produkten, die vorgaukeln, nachhaltig zu sein. Und dieses sogenannte Greenwashing ist ein echtes Problem, denn wir sehen heute den Unterschied nicht mehr. Durch eine Fülle an irgendwelchen Siegeln, biologisch, genfrei und nachhaltig, saisonal, regional sowieso, äh, kommt man heute gar nicht mehr klar und weiß gar nicht, was davon jetzt wirklich noch in Ordnung ist oder nicht. Da zählen zum Beispiel solche Produkte rein, wie, wie dieser ominöse Klappstrohhalm. Als ich das bei Social Media mitbekommen habe, Das hat mich echt wütend gemacht, weil es ging darum, dass man einen Plastikstrohhalm ersetzt durch einen klappbaren Strohhalm, den man überall mit hinnehmen kann. Und wenn man sich einfach mal anguckt, wie dieser Strohhalm, dieser angeblich nachhaltige Strohhalm bei dir ankommt. Ja, er kommt in einer Plastikverpackung an. Diese Plastikverpackung ist nochmal in Plastik eingepackt. Das Ganze ist in einem Pappkarton und dieser Pappkarton ist nochmal in einer Popplastikfolie verpackt. Also habe ich für ein Stück Aluminium, was ja so nachhaltig ist, drei Plastikverpackungen verballert. Sorry, aber so funktioniert Nachhaltigkeit einfach nicht. Denn diese Schildkröte stirbt nicht nur an diesem Strohhalm, auch wenn dieses Video bei Social Media noch so grausam ist. Sie stirbt hauptsächlich an Plastiktüten, an Plastikbeuteln, an irgendwelchen Gefriertüten, die irgendwo im Meer rumschwimmen und an dem gesamten Müll, auch an Plastikbechern und Deckeln und... Das sind dann so die Probleme, die man dann irgendwie versucht, damit wegzumachen. Und da muss man sagen, das sind einfach nur perfide und richtig geile Marketingkampagnen, haben aber leider im Ansatz überhaupt nichts mit Nachhaltigkeit zu tun. Da ist ja dann auch die Frage, warum überhaupt ein Strohhalm? Ich meine, ein Stück Aluminium muss auch irgendwo produziert werden. Natürlich kann man den dann öfter verwenden. Aber wie schon gesagt, verballert man dreimal eine Plastikverpackung und ein bisschen Papier dafür. Ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist. Ja, und anstatt wirklich das Kernproblem anzugehen und zum Beispiel eine Kreislaufwirtschaft vernünftig aufzuziehen, wo alle Plastikmaterialien verboten werden, die nicht recycelt werden können und man nur noch Materialien verwertet, die zu 99 oder 98 Prozent recycelbar sind und immer wieder wieder benutzt werden oder aufbewertet werden oder abgewertet werden, sodass man sie in einem anderen Bereich benutzen kann. Solange das nicht der Fall ist, sind die Strohhelme scheißegal. Denn das Müllproblem ist ein viel größeres, als als dass wir uns um Strohhalme Gedanken machen müssen. Und da kommen wir eigentlich auch schon zum anderen Problem, nämlich die Gesellschaft an sich. Wir haben uns diese weltweite Marktwirtschaft ausgesucht und sie aufgebaut. Ob jetzt die Marktwirtschaft gut oder schlecht ist, will ich gar nicht äh, irgendwie debattieren. Denn man hat sowohl Vor- und Nachteile dadurch, definitiv. Doch habt unsere Gesellschaft einfach das Problem, dass wir zu fast 100% abhängig von dieser Marktwirtschaft sind. Wir richten alles danach aus. Wir richten unsere Bildung danach aus. Wir richten unsere Lebensweise danach aus und auch unsere Gesellschaft. Denn wir sind in der Gesellschaft nur jemand, wenn wir ein großes Auto haben, ein großes Haus haben, den teuren Anzug tragen und ich mit meinem Job so richtig schön viel Geld verdiene. Es geht also um das Statussymbol, das wir in der Gesellschaft schaffen wollen, aber auch darum, Glück zu kaufen. Denn Konsum fühlt sich natürlich gut an. Ja, und es macht auch Spaß, Fernsehen zu gucken, Videospiele zu spielen und einfach ein bisschen auf dem Sofa rumzuliegen und nichts zu tun. Doch ist es eigentlich ein bisschen übertrieben, dass wenn wir mal ein bisschen traurig sind und schlechte Laune haben, in den nächsten Store laufen, uns mit Klamotten zumüllen oder an den Discounter gehen und uns mit Süßigkeiten vollballern. Wir machen auch unsere Identität alleine von den Konsumgütern abhängig. Kommt einfach mit dem Statussymbol einher. Was du hast, bist du, aber auch mit dem ständigen Vergleich untereinander. Auf der einen Seite ist es natürlich gut, dass wir so unterschiedlich viele Produkte haben. Auf der anderen Seite hat es natürlich Auswirkungen auf die Umwelt. Und selbst die E-Mobilität ist so ein Thema für sich. Die jetzigen E-Autos lohnt sich auch erst, nachdem man 35.000 Kilometer damit gefahren ist. Das ist schon eine Strecke, ich meine gut, die kann man früher oder später sowieso relativ fix auch erreichen. Doch, ähm, naja, E-Autos haben noch lange keinen einheitlichen Standard. Die Batterien sind alle unterschiedlich aufgebaut, man kann sie nicht einheitlich recyceln. Und ähm, leider ist ja da auch das Problem, dass man bei einem E-Auto sehr auf den Strommix aufpassen muss. Wenn ich nicht mindestens, naja, 40, 50 oder 60 Prozent von grüner Energie in meinem Strommix habe... ähm, rentiert sich mein E-Auto auf langer Sicht nicht wirklich gut. Denn wenn ich sehr viel Kohlekraft zum Beispiel mit drin habe, ähm, den überwiegenden Teil zum Beispiel, dann macht es keinen Sinn, ähm, mit einem E-Auto zu versuchen, die Emissionen da einzusparen, denn ich tanke im Prinzip mehr Strom aus Kohlekraftenergie. Das heißt, der Strom wurde so produziert, dass dabei auch wieder Emissionen frei werden. Und man muss auch in Betracht ziehen, dass eben die Herstellungs- und Produktionskosten bei einem E-Auto ziemlich groß sind. Und ähm, diese Kombination aus Strommix und wie lassen sich die Batterien recyceln, führen dazu, dass man da in einigen Ländern eben noch ähm, das Problem hat, dass sich da Elektroautos noch nicht so wirklich lohnen. Erst wenn äh, genügend erneuerbare Energien wie jetzt Windkraft oder Solarstrom mit ins Netz reinfließen, ähm, Ändert sich da die Lage aber auch durch fortschreitende Akkutechnologien. Doch ähnlich ist es auch mit anderen, in Anführungszeichen, sparsameren Produkten. Wenn ich mir zum Beispiel einen Kühlschrank kaufe, der sparsamer ist ähm, oder sparsamer sein soll oder einen Fernseher, dann habe ich immer noch das Problem mit den Herstellungskosten, den Produktionskosten. Solange ich jetzt meinen alten nicht irgendwem schenke, der jetzt gerade keinen hat oder ihn verkaufe, sondern dann mein altes Gerät einfach irgendwo in einer Ecke vergammeln lasse oder wegschmeiße, rechnet sich das alles nicht. Bei dem Kühlschrank hat man jetzt beispielsweise das Problem, dass wenn ich meinen alten nur wegschmeißen würde, sich durch diese Produktionskosten, sich ähm, mein neuer Kühlschrank, der jetzt zwar ein bisschen sparsamer ist, äh, sich das Ganze aber erst nach mehreren Jahren, also wirklich ein ganz, ganz langer Zeitraum rechnen würde. Und ähm, da ist dann die Frage, lohnt sich das wirklich? Und ähm, brauche ich auch wirklich jetzt ein neues Produkt? Ich meine, nur weil es der alte Kühlschrank meinetwegen nicht mehr so super aussieht, macht er ja trotzdem seine Arbeit. Und der wurde schon einmal hergestellt. Und da ist dann die Frage, ob man das alte da nicht noch weiter nutzen kann, solange es noch funktioniert. Und da ist ja auch die Frage, ob jeder eigentlich ähm, alle Geräte besitzen muss. Also jeder für sich alleine. Braucht jede Familie oder jeder kleine Haushalt in einem Mehrfamilienhaus seinen eigenen Drucker? oder das eigene Werkzeug, oder würde es Sinn machen, die großen Sachen, die man eigentlich nicht tagtäglich benutzt, zu teilen? Und wäre es auch nicht irgendwie einerseits stromsparender, auf der anderen Seite aber auch günstiger einfach vom Preis her, wenn man sich dann diesen Drucker teilt und auch die Patronen zusammen bezahlt? Oder wenn man zum Beispiel sogar einen großen Kühlschrank hätte, und zwar für alle Familien auf einer Etage? Oder würde würde dir das schon zu weit gehen? Doch ähm, genau diese Frage haben sich ein paar kluge Köpfe gestellt (lacht) und einfach mal ähm, die sogenannte Postwachstumsökonomie formuliert, wie das Ganze aussehen könnte und ähm, wie die Gesellschaft so funktionieren könnte. Bei der Postwachstumsökonomie, wie der Name vielleicht schon ein bisschen verrät, geht es vor allem darum, wie die Gesellschaft aussehen kann, wenn die Wirtschaft stagniert. Also wenn äh, das... Nicht weiter, wenn die Wirtschaft nicht weiter gesteigert werden kann, beziehungsweise einfach nicht gesteigert wird. Und ähm, es nicht mehr so die große Auswahl gibt an Konsumgütern, aber auf jeden Fall alle Notwendigen, damit jeder unbeschränkt seinen Alltag äh, gestalten kann, vorhanden sind, nur halt eben ähm, auf der Basis des, gemeinsames, des gemeinsamen Nutzens und äh, nicht auf der Basis, die wir jetzt halt fahren, dass jeder die eigenen Geräte und Gegenstände braucht. Also dass halt geteilt wird. Könntest du dir vorstellen, in einer Gesellschaft zu leben, wo man wieder viel mehr tauschen würde, viel mehr miteinander agieren würde und wo auch wichtige Entscheidungen selbst mitbestimmt werden können und nicht nur von der Regierung abhängig sind? Ich finde, das ist ein sehr interessantes Gedankenexperiment. Doch die wichtigste Kernthese, die du jetzt aus dieser Folge mitnehmen solltest, ist einfach die Eigenverantwortung. Wir müssen uns alle an die eigene Nase fassen. Keiner ist besser als der andere und auch nur weil jemand vegan lebt, hat er nicht das Recht, fünfmal in Jahr in Urlaub zu fliegen. Jeder Einzelne und du allein kannst dein Bestmögliches geben, um einen guten Beitrag zu leisten. Doch kommt es bei dem Beitrag leisten nicht unbedingt darauf an, darauf zu achten, ob ich jetzt den Apfel aus Deutschland oder Neuseeland kaufe. Ja, sondern man muss wirklich bei den großen Sachen anfangen. Bei dem Fleischkonsum, bei der Mobilität und bei dem Energieverbrauch. Dass man vielleicht nicht mehr ganz so viel Flugobst isst. Okay, das ist auch noch eine Sache. Doch wie man wirklich was bewegen kann, ist, indem man rausgeht, indem man sich stark macht, entweder online oder mit Petitionen oder mit Hauptsache man geht raus und inspiriert Leute. Man, man teilt die Ideen, die man hat und äh, geht damit auch raus an die Politik. Denn die Politiker machen nur das, was wir als Gruppe wollen. Und, die Großteil, und der Großteil der Menschen möchte noch nicht nachhaltig leben. Deswegen ändert sich auch nichts. Denn dieser prägnante Punkt ist einfach, dass das Bewusstsein in unserer Gesellschaft verankert werden muss. Und deswegen wurden damals 1992 auch Rahmenbedingungen geschaffen, dass die kommenden Generationen endlich ein Bewusstsein dafür entwickeln. Und wenn dieses Thema Nachhaltigkeit dir jetzt ein bisschen verständlicher geworden ist und dass du auch vielleicht siehst, wo die eigentlichen Probleme sind, dann teil doch auch gerne diesen Podcast, denn wie gesagt geht es einfach um das Bewusstsein und je mehr Menschen verstehen, worum es eigentlich geht, desto mehr kann man auch erreichen. Freut euch auf die nächste Folge, euer Lukas.